0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, domingo 26 de febrero y aquí estamos como cada domingo, antes de que empiecen ustedes el aperitivo, a disfrutar de este programa de Mesa y Descanso que les pone... Pues les abre todas esas posibilidades de lo que es gastronomía, de lo que son los grandes vinos y por supuesto de esa actualidad que embarca y enmarca también muchísimas eh, facetas. Eh, desde el viernes, desde este viernes y todo este fin de semana ha llegado a Madrid en el espacio Miu, en Estación de San Martín, una cita pionera en el sector del café, el primer Coffee Fest que reúne las más punteras tendencias profesionales, marcas y sibaritas en torno al café. Eh, ¿Saben ustedes lo que da de sí el café? En España sabemos que cada uno le gusta de una manera Pero imagínense si lo incluimos en la costelería Pues a eso nos va a ayudar hoy Miguel Ángel Jiménez Que es un experto bartender madrileño Que con apenas 34 años ya era director de bebidas del grupo Life en Madrid En lugares como Ramsés, como Gallery eh, Y ha estado también detrás de las barras de los míticos Como Costello, como Platea o la terraza de Rootmate Oscar Entre otros Bueno, eh, estamos en... En Carnaval hemos enterrado a las sardinas este miércoles pasado, pero en muchas localidades españolas continuamos también de Carnaval y a la vez siempre tenemos que hablar de Carnaval y Cuaresma, ¿por qué no, no? Todo esto en torno a una gastronomía que siempre es muy concreta en estas fechas con ciertos platos tradicionales y también con esa dulcería tradicional que como siempre en cada festividad nos trae Ana Guerrero de Hornos San Onofre. ...y de la Sancianesa. ...y hoy nos vamos casi de viaje... ...de la mano de... ...pues un gran bodeguero... ...quinta generación... ...en La Guardia... ...que es Carlos San Pedro... ...y su bodega Pujanza... Eh, hoy no nos vamos de viaje porque tenemos la suerte de tenerlo aquí en el estudio así que nos va a dar de sí pues para ir degustando uno de sus grandes vinos que es ese Puján Zaval de Poleo, pero vamos a hablar de mucho más de su historia, de sus reconocimientos y de cómo esos grandes vinos de La Rioja a La Vesa, internacionalmente tienen cada día más prestigio, por lo bien hechos que están y sobre todo más reconocimiento también. Y para terminar hablaremos hoy con Almudena Villegas, que es su una arqueóloga culinaria y además una eh, gran escritora e historiadora, también miembro de la Academia de Gastronomía y de la Academia de Gastronomía Cordobesa. En su último libro que acaba de presentar en estos días se llama La Cocina Hebrea, que es una historia estimulante sobre cómo la alimentación conecta con la cultura, con las creencias, con la religión también y con la tierra, para dar forma a una manera de vivir y de comer. Todo esto a partir de ahora mismo en la realización Javier González y quienes habla Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: En Capital Radio Mesa y Descanso con Mar Romero. I was walking
2: alone Minding my business, when out of an orange-colored
1: sky, flash, bam, alakazam,
2: wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view.
1: Bueno, pues aquí hablamos de Coffee Fest, que es la cita de este fin de semana en Madrid, que por primera vez busca unir al sector en un lugar que fomente la cultura de café de prestigio y también dar voz a esos profesionales y amantes de este producto como forma de compartir conocimientos. Miguel Ángel Jiménez, buenos días, bienvenido. Buenos días, bueno, ha sido, me imagino, está siendo un fin de semana intenso. Eh, vamos a empezar a, bueno, a discernir un poco en un montón de, de conceptos y de cosas, pero en España tenemos cultura de café, a pesar de que cada uno lo tomamos de diferente manera. No sé si eh, hay miles de formas de tomar el café en España, tradicionalmente nos reímos de esto, ¿no?
3: Sí, no, a ver, eh, creo que el, el café es parte de nuestra cultura y de muchas, y creo que durante los últimos años sí que es verdad que se está haciendo un especial énfasis o está habiendo un auge dentro de este... ...de esta cultura cafetera... ...y bueno, y poco a poco se está poniendo en, en valor... ...lo que es eh, un producto de, de mucha calidad. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, en estos días junto con Marcos González... ...habéis liderado las ponencias más especiales... ...del Coffee Fest... Eh, ...sobre todo el viernes pasado... Eh, en torno incluso a máquinas nuevas por ejemplo como la de Longhi que son siempre novedades y tendencias que también están dentro de, de esta primera feria ¿no? en torno al café
3: eso es, estuvimos eh, presentando en primicia la, la nueva máquina de, de esta marca italiana de Longhi eh, que su punto fuerte es que puede preparar eh, cold brew en tan solo cinco minutos cuando antes eran tiempos de 12-24 horas para una maceración correcta y la verdad que que muy sorprendente, muy sorprendente su funcionamiento y, y por supuesto su, su resultado.
1: marca Marcos González no lo, lo hemos dicho es un mm -hmm. barista muy premiado y además envasador de esta de esta marca no y ha sido pues una junto a ti una de mm -hmm. las estrellas eh, destacadas de, de este festival se han visto muchísimas cosas no solamente en cuestión de, de tecnología también sino de cómo bueno pues hay un sector que sí que es verdad que cada vez están abriendo incluso muchísimas tiendas de lo que se llama café de especialidad, ¿no? Que antes uh -huh. ni, ni, ni contemplábamos esto, salvo alguna marca tradicional que ha habido pues, en lugares como Madrid o como Galicia, que todos conocemos y que tradicionalmente incluso eh, pues nos ponían el café o nos molían el café en ese momento para llevárnoslo a casa, ¿no? El resto ha sido como un mundo bastante pobre, no sé si en cuanto a comunicación o cuanto a exigencia en el consumo, ¿no? no solamente en las casas, en los particulares, sino también ha habido también en los últimos años una lucha tremenda con la hostelería para que realmente ese último café de una comida maravillosa no nos estropeara la comida, ¿no?
3: Exacto, totalmente. Mira, esto, eh, pues lo que puedo hablar yo, ¿no?, es en nuestra especialidad, que es eh, el mundo de la coctelería y de, de las bebidas. Esto es un poco similar a lo que pasó con el mundo del cóctel, ¿no? El cóctel fue muy importante durante una etapa de... ...de nuestra cultura española... ...pero desapareció durante unas décadas... Y ahora está volviendo con, con mucha fuerza y, sobre todo, yo creo que con más fuerza que nunca, ¿no?, mejor dicho. Y con el café creo que está pasando un poco lo mismo. Se está poniendo en valor eh, tanto el producto como las personas que hay detrás de, del producto y, por un lado, los profesionales que lo ejecutan, ¿no?, que cada vez tienen un conocimiento de, de, del propio café y de las técnicas de elaboración uh -huh. cada vez más extenso y, y luego, bueno, pues todo suma, ¿no?, eh, por ejemplo, desarrollos de diferentes eh, marcas, eh, cafeteras, para poder hacer llegar a casa este tipo de tecnología también suma, ¿no? Uh -huh. Esto muchas veces los profesionales lo vemos como un ataque, ¿no? Cuando llega de una forma democratizada a los domicilios la posibilidad de poder elaborar sin la necesidad de un profesional, ¿no? Pero realmente no, yo creo que es algo que suma. Yo creo que es algo que suma. Eh, por cultura, nosotros nunca vamos a dejar de ir a los bares o a las cafeterías y creo que son experiencias diferentes sí, y que pueden complementar y que... Por supuesto, suma la cultura, ¿no?, de, del beber. Y sobre ¿no? todo que
1: cuando cuanto más experiencia tenga un consumidor, incluso en su casa, también va a ser más exigente a la hora Exacto. de comprar o a la hora de consumir fuera, ¿no?
3: Exacto. Ah. Mira, nosotros eh, siempre hablamos ¿no? de este, eh, esta revolución que hubo dentro del mundo de la coctelería. Yo me acuerdo que se pusieron de moda todo el mundo del gin, de la ginebra ginebras, empezaron ya con el tema de los cócteles y tal... Y, y al principio eh, sí que había mucho afán por descubrir por parte del cliente, pero ahora es al revés. Ahora estudias tú mucho porque te llegan clientes que saben mucho más que tú, ¿no? Es una apuesta, ¿no? Sí, eh, sí, eh, es. pues esto es un poco que lo Que mismo. no te dejen
1: en blanco, ¿no? Exacto, no.
3: Esto, esto es igual.
1: Bueno, eh, cuentas ahora, eh, Miguel Ángel, con tu propia consultora de bebidas, que es Live Unique Cocktails. Uh -huh. eh, ahí diseñas experiencias líquidas de coctelería, sobre todo con productos naturales, ¿no?
3: Sí, a ver... Eh, nuestra empresa es una empresa que nace en medio de la pandemia. Bueno, en medio de la pandemia o gracias a una reflexión dentro de, de la pandemia, ¿no? Que este momento, este parón que nos obligó a hacer el maldito COVID. Y donde nos dimos cuenta, junto a mis eh, dos socios, Javier, Marta y yo, que lo que hacíamos, pues, no nos hacía felices y sobre todo no estábamos cómodos en el día a día con lo que hacíamos, ¿no? Entonces, eh, decidimos poner el valor, pues... La filosofía con la que trabajamos todos los días ¿no? Que es, eh, por un lado El respeto al producto El respeto a las personas eh, Y el respeto a, a la propia cultura de bar ¿no? Entonces eh, montamos eh, el IB, Que nos gusta llamar la empresa Nos gusta llamarlo más proyecto Que lo que intentamos es inspirar Hacia un consumo más res responsable y sostenible Dentro de la industria del bar ¿no? A través de tres servicios Por un lado consulting eh, Formación y experiencias privadas ¿no? La idea es poder sumar desde otro ángulo Otra perspectiva al mundo del bar sin estar detrás de una barra, ¿no? Esto es similar a lo que pasó en la gastronomía. Cuando algo crece y se empiezan a abrir nuevas vías, eh, todo empieza a crecer y no necesariamente detrás de, de una cocina o dos fogones, ¿no? Hay gente que puede sumar de, do, de otros puntos, sobre todo porque puede sumar con más calidad, ¿no? Yo siempre lo he dicho, a lo mejor no soy el mejor detrás de una barra, pero a lo mejor tenemos otras... Eh, pues bueno, otras ¿Cómo habilidades. ¿Cómo es ese
1: planteamiento, el planteamiento que, que, que hacéis en, en este proyecto? ¿no?
3: Bueno, sobre todo, es lo que te digo, nosotros trabajamos más eh, como back office o como apoyo para ayudar a ciertos proyectos o profesionales a, a crecer desde atrás. Nosotros impulsamos desde atrás, siempre lo decimos, ¿no? Eh, y la idea es, eh, pues bueno, pues hacer el 100% de lo que sabemos hacer bien, que es el desarrollo de bebidas, el... Desarrollo creativo, que es uh -huh. lo que nos gusta y se nos da bien, por diferentes eh, motivos, eh, un poco también eh, inspiración o por eh, parte de nuestra educación. En este caso yo vengo de, de una educación desde pequeño con muchos estímulos artísticos, pintura, eh, arte, bueno, pues.
1: Eso te iba a decir porque también hay que ser mucho muy creativo en esa costelería o en esa nueva costelería. Uh -huh. Eh, por supuesto con ese conocimiento de los clásicos ¿no? que, que seguirán pidiendo muchísimas personas, o muchos nostálgicos pero es verdad que a veces sorprendéis incluso ahora pues con coctelería no solamente de esos eh, zumos o naturales pero por supuesto de verduras y bueno. luego esas mezclas, ¿no? el vino influye también, o sea está dentro ¿no? de esos ingredientes de la nueva coctelería afortunadamente y, y también ahora hablando de café, pues yo creo que el, el que se esté poniendo tan en valor esa cultura del café también está haciendo que sea un ingrediente bastante importante dentro de la coctelería, ¿no?
3: Sí, sí, total. O sea, es algo que... Dentro Aporta de... matices,
1: supongo, sí, distintos, ¿no?
3: Y dependiendo del origen, vas buscando una cosa u otra. Dependiendo de la técnica de elaboración, consigues un resultado u otro. Si lo haces en caliente, pues busca a lo mejor eh, ciertas notas más ácidas, más amargor, más a lo mejor notas un poco más tostadas, las puedes trabajar en frío también buscando esas notas dulces de café que la gente se piensa que no las tiene, pero las tiene y sobre todo, bueno, pues buscar los diferentes matices que nos puede aportar los diferentes orígenes de, del café
1: ¿Cómo serían unos, o sea, qué compañeros buenos serían dentro de una de un cóctel original que acompañaran a un buen café con un buen origen?
3: Pues mira, eh, te pongo el ejemplo de lo que estuvimos presentando el, el viernes, nosotros eh, hicimos un cóctel que se llama eh, Cold Brewberry ¿Vale? Es un juego de palabras que hacemos entre diferentes eh, frutos rojos, el café y el proceso de, de extracción. Aquí lo que mezclamos es eh, un vino de, de Oporto, un tauni, con eh, un eh, almíbar, que hacemos un sirope con fresa y frambuesa natural y miel de, de flores de aquí de la Sierra de Madrid, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de, de los eh, edulcorantes, los trabajamos de forma natural, necesitamos esa conexión con el ingrediente. Eh, y luego lleva un poquito de, de ron y obviamente un colbriu eh, que elaboramos con esta magnífica máquina eh, de, con un origen de café etíope. Está uh -huh. muy, muy bueno.
1: Suena bien, ¿no? Bueno, eh, en estos días ha habido mmm, muchísimas degustaciones, catas, concursos, también muchos talleres para ap aprender a sacar el máximo potencial de cada café. Eh, también yo creo que no solamente el origen como tú dices, sino también esa extracción de alguna manera influye, ¿no? Uh -huh. No todas las cafeteras son iguales, por lo tanto, mmm, no todas las moliendas deben ser iguales, ¿no? Uh -huh. eh, por eso sería más bien o mejor, no sé si tú recomendarías que en vez de moler el café en casa fuéramos a esa tienda especializada que nos dé el café ya molido dependiendo de la cafetera que vayamos a tener en casa, ¿no?
3: No, no, por supuesto. Esto es, es un mundo que nosotros estamos descubriendo porque nosotros no hablamos de cócteles, siempre hablamos de, de bebidas y y es algo en lo que nos apoyamos al no tener una especialidad solamente en un ingrediente, intentamos apoyarnos en los que de verdad son especialistas en este tipo de, uh -huh. de, de ingredientes, no como si hay café entonces creo que lo, lo mejor y más honesto es ir a una tienda de especialidad y dejarte llevar, dejarte llevar que te expliquen que lo que quieres, cuáles son tus gustos porque creo que es donde vas a, a conseguir eh, el mejor resultado, ¿no?
1: ¿Cuáles son los, los mejores cafés, según el origen, un poco básicamente, para tener unas nociones básicas? Mira, esto
3: es como los cócteles, creo que hay cafés para un momento determinado y sobre todo para todos los gustos, entonces no te sabría decir, o sea, creo que lo, que, lo importante es buscar un buen café de calidad, que aporte lo que tú quieres en el momento que tú quieres y y que te ayuden a ejecutarlo de la mejor manera, ¿no? Pero no sabría decirte ahora mismo.
1: Y hablando un poco, otra vez haciendo referencia a esos cafés de calidad, a ese terminar una buena comida sin que luego después nos duela el estómago, por supuesto siempre café 100% natural, imagino, ¿no? Que nos olvidemos de una vez, por favor, de los torrefactos ya. Esto es que suena un poco como arcaico, pero es que todavía seguimos viendo en lugares donde nos dan café torrefacto, ¿no? Que ese es el error de esto de café negro y espeso, que el negro viene viene del, de, del quemado del azúcar total, total. y no y no, de, y no del café, ¿no? Y, y luego supongo, eh, yo creo que también las culturas influyen de alguna manera, ¿no? Los italianos a veces casi se ríen un poco de nosotros de, de, esa, de esa poca experiencia que tenemos sobre el buen café o de esa manera tan diferente que tenemos de, de tomarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y si viajamos un poco, pues un café turco seguramente no podremos o no nos será muy agradable tomarlo. Pero hay un café, no sé, así en general que, que podamos tomar que sea en general, el perfecto o el que deberíamos seguir una pauta para decir esto es lo que hay que pedir,
3: ¿o no? Bueno, aquí volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Aquí cada uno tiene sus preferencias. A mí, en mi caso, me gustan mucho eh, los cafés extraídos en frío, los cold brew, cara de tanto se están poniendo de moda, ¿no?, y que son tendencia ahora a nivel mundial, Por un poco por el, la forma ¿no? de extraer los sabores. Mucho más suave, eh, mantiene más equilibrado ciertos niveles de, de acidez, de amargor, a mí me gusta ese, ese equilibrio, no uh -huh. me gusta que tiren tanto a esos sabores ácidos o amargos, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues también eh, consiguen aunar a nivel nutricional eh, o eh, a mantener de mejor manera, ¿no? Por ese tipo de extracción.
4: Porque
1: te llevan probablemente al... Ana Guerrero, al... Perdón. Mm, buenos días, eh. así ya te doy eh, paso para que digas que está aquí Ana Guerrero en el estudio con nosotros y ahora nos has pillado al técnico y a mí, a los dos, y, pregunta ya.
4: ¿Y, y por qué te llevan al otro sabor, a esos sabores más umamis, más más, uh -huh. más indefinidos o...?
3: Bueno, no, te, no te queda, de otra te... manera. Te llevan de otra manera, sin a lo mejor no tener esas aristas dentro de tu uh -huh. rueda de, de sabor tan marcadas hacia un extremo o hacia otro, ¿no? O sea, te hace algo como, quizás un poco más redondo, más equilibrado. Tendremos que, que te ir mete... buscando
1: más la infusión del café? Más que... ¿o
3: no? No tiene nada que ver. No, El no. El tema no. de las extracciones también depende de lo que queramos, ¿no? Exacto, o sea, es que aquí va mucho dependiendo del gusto de, de, del consumidor, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, obviamente, creo que lo importante es probar de todo. O sea, uh -huh. esto, cuanto más riqueza o más biblioteca de sabores y aromas tengas en tu cabeza, más claro vas a tener lo que te guste y lo que no. Entonces, creo que lo importante es probar, no ser reacios, nunca probar nada. Y luego, bueno, que luego, aparte de dentro de las extracciones, luego hay diferent, diferent, muy o sea indefinidas técnicas de, de aplicación. de uh -huh. Una vez que tú extraes, cómo la aplicas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que el tema del nitro se puso súper de moda con el el famosos sifones de nitrógeno y el café que te ayudan también a aportar notas un poquito más dulces te da cierta burbuja muy fina bueno, pues todo pues aquí aporta y, y suma, ¿no? aparte, pues bueno buscar también esa parte de textura, que es un potenciador.
1: Mira, la gente, qué gusto eh, tener una persona que, que sepa tanto, no solamente de cafés, de coctelería, y que, bueno, y que nos lo cuente así de, de cerca. Eh, supongo que está terminando ya en el día de hoy esta feria, esta primera feria de Coffee Fest. Eh, para quien nos escuche, hasta qué hora está abierta en la estación de Chamartín, Madrid, no sabemos, pero bueno, seguro que hasta primera hora de la tarde. Sí, más o menos, ¿no? Eso es. Pues nada, muchísimas gracias. Te gracias invito a ti, que regreses de nuevo. ¿Eh? Y nos traigas algún cóctel sugerente eh, con alcohol o sin alcohol, ¿no? Depende también de las horas y de los gustos, ¿no?
3: Por supuesto, la próxima vez vengo, vengo armado. Pero, mira,
1: <risa> pero Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.
3: Madrid 103.2
0: Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero. Sur tes bancs, respirer le vent ici La vie est calme, les anges me caressent Et je fume dans les rues sans le stress Un peu comme à l'ancienne Loin de mes problèmes Là où on vient Je sentir la chaleur Et sentir la douceur du vent des montagnes Sweet color La radio joue un morceau de cowboy Sweet Georgia Boin
1: Bueno, pues hablamos ahora con Carlos San Pedro, director de Bodegas y Viñedos Pujanza, quinta generación de una familia ligada al vino. Y desde luego, Carlos, bienvenido. Buenos días. Buenos días. No sé si resumir mucho, pero nuevos vinos tradicionales de Rioja partiendo de una visión completamente diferente, ¿no?
2: Bueno. Pues resumido, sí. <risa> sí, bueno, nos vinos partiendo de la tradición. Yo creo que al final, además, no se puede avanzar, no se puede descubrir nada nuevo si no, si no respetas lo que viene de atrás y no lo conoces. ¿no? La tradición es muy importante, la historia es muy importante. Y en una zona como la que estamos nosotros, por supuesto, si no miras hacia atrás, es muy difícil que vaya, lleves un camino recto hacia adelante.
1: Bueno, hablamos sobre todo de ese respeto que has tenido tú siempre a esa tradición familiar, a esa tierra también, ¿no?, que da vinos muy singulares. Precisamente vamos a luego a ubicarnos un poco para los oyentes donde estamos. Pero bueno, decir que, por ejemplo, con esa idea de volver a tus orígenes creaste con tan solo 25 años bodegas y viñedos Pujanza... Eh, no sé, es un orgullo, ¿no? Hace dos años, más o menos. Hace exactamente, hace,
2: hace exactamente 25. Este, este año. Este año hacemos Oye, el... que número
1: más redondo, sí. ¿no? Y más bonito también. ¿no? Este año hacemos
2: el 25 aniversario eh, y la verdad es que, que miras hacia atrás y es una cosa ya de, de que nos vamos haciendo mayores seguramente, pero miro hacia atrás y me parece que fue ayer. Entonces... Bueno, hablamos
1: de, de la rioja Lavesa,
2: en una zona
1: que no hay otro tipo de cultivos, eh, ¿no? Es una zona, pues, pues, muy pobre, donde siempre se ha trabajado con viña y olivo.
2: Sí, toda la zona de Sonsierra, entre lo que es el río Ebro y la Sierra Cantabria, esa, esa pequeña franja de Rioja. Eh, eh, prácticamente podemos decir que es monocultivo pues es una zona muy pobre, muy seca, es muy árida tiene un, un terreno pues, eso, pues, pues muy calcáreo eh, prácticamente solo se pueden cultivar las cosas que no se pueden cultivar en ningún sitio uh -huh. ya, podemos hacer viña podríamos seguramente hacer, hacer olivo pero o sea, podría haber buen olivo y de hecho hay pero hay muy poquito, al final la viña está ganando está ganando espacio
1: bueno, vamos a hablar de ese pueblo tan conocido que es La Guardia, que yo creo que es uno de los pueblos con más influencia vinícola. No sé si más o menos sois como unos mil quinientos habitantes y tenemos o hablamos de casi 100 bodegas ¿no? Sí, una... uh -huh.
2: sí, yo creo que ya estamos en las 100 en las últimas que me dijeron estábamos en las 100 y somos 1505 o 1506
1: a, sí. habláis a veces entre vosotros de alguna cosa que no sea de vino ¿No? Eh, no sé.
2: cuando cuando es el mundial si España gana se habla un poquito de otra cosa y cuando ganaba Alonso pero si sí, sí, no un poco más
1: bueno tú sí que siempre tuviste claro ¿no? Que, que naciste en este mundo y que respiraste vino desde pequeño entonces no, no había otra salida pero por, por propia voluntad, ¿no? O sea, por elección propia tuya.
2: Sí, en mi familia es verdad que, que desde que somos pequeños al final respiramos mucho el campo, es, trabajamos mucho en, en bodega, nos gusta, catamos desde muy jovencitos, aunque olamos solamente, ¿eh? no, no, no nos dan de bebé. Pero es verdad que, que es una cosa que se te va metiendo y aunque no quieras, al final parece que no, pero, pero tiras hacia adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo dos hijos, el mayor sí que está haciendo enología, lo tiene muy claro, el pequeño... Eh, física y matemáticas, pero quiere dedicarse al vino también. O sea, bueno, él quiere estudiar, quiere bien. tal, pero, pero al final lo tiene muy claro que, que quiere que quiere dedicarse al mundo del vino. Yo creo que se te va metiendo el veneno poco a poco. Él no quería, no le gustaba y poco a poco cada vez más, cada vez más. La verdad es que es un mundo muy bonito. ¿eh? Y además es un
1: mundo que engancha, ¿no? Patear ese paisaje todos sí, los días sí. en vuestro caso.
2: Da, da, es, es un, nunca, nunca falta motivación. Cada cosa que haces, los vinos cambian. No hay dos años iguales, no hay dos días iguales. Es un mundo muy bonito. La verdad es que, que es duro porque al final dependes mucho de, de cosas que no tienen que ver contigo, de, de, de la climatología, de... De, pues, incluso del mercado, ¿no? y, y al final, porque al final nos dedicamos a venderlo. Uh -huh. Pero y esa es la parte más desagradable ¿no? de, de, del trabajo. Hablar de dinero. Sí, es muy, 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 además muy vulgar, como dice un amigo mío, dice, ¿Qué vulgaridad. Bueno,
1: tuviste clarísimo que sí que tú querías, eh, con todas esas características particulares que tiene cada añada, como nos dices, querías volver a vinos más frescos, más sutiles con buena estructura, pero que fueran muy elegantes, equilibrados, amables, todo esto es lo que tienen tus vinos, ¿no?
2: A ver, a mí, yo, aparte de dedicarme a esto, yo soy un gran aficionado, ¿no? Y, y, y he probado muchos vinos de muchos sitios del mundo, he catado cosas impresionantes para catar, pero al final yo me he dado cuenta de que al final el vino no es un, no es un producto de, de cata, es un producto de disfrute. Nosotros vendemos placer y un vino tiene que ser placentero. Excesivo, los excesos de virtudes llega un momento que cansan. ¿no? Entonces, el vino al final lo que tiene que tener es armonía. Y con esa idea arrancamos hace 25 años y con esa idea seguimos trabajando. ¿no? Vinos que cuando se abre una botella de vino se disfrute de una botella de vino, no no probar, que nos pasa muchas veces que catamos algún vino y decimos, ah, qué maravilloso! Y luego al final estás mirando y la copa sigue ahí, y la copa sigue ahí, y la copa sigue ahí, ¿no? Al final el vino tiene que fluir, se tiene que beber. No nos gusta emborracharnos, pero bueno, al, al final la, la alegría que da el, el, el tener un producto ¿no? que, que anima a la conversación y que anima a la fiesta, pues también está bien.
1: Bueno, tu bodega es de las pocas en Rioja, que son 100% auténticas, con viñedo y producción propias. ¿Alguna vez has confesado que ni en el mejor de tus sueños... Pensabas que conseguirías hacer únicamente los vinos que, que elaboráis ahora en Pujanza, ¿no?
2: Sí, de hecho, en, cuando empecé con la bodega, pues la idea era al final hacer un poco lo que lo que hacíamos en la familia, no, elaborar eh, uvas de otros, vender vino, pues, si había que vender la granel, a granel, si había que vender vino más básico venderlo, pero al final bueno me puse cabezón y fui aguantando, aguantando, aguantando y al final hemos conseguido lo que queríamos, no, El viñedo propio, vendemos lo que producimos. Nuestro crecimiento es muy pequeño porque porque aumentar 5 o 6 mil botellas es comprar una hectárea más, entonces al final va todo muy lento, pero mejor, ¿no? porque al final, como te digo, disfrutamos de disfrutamos uh -huh. del camino.
1: Bueno, hablamos de grandes vinos desde lo que podríamos llamar, no sé si te gusta esa palabra o no, pero es ese, ese vino base que... que, que prácticamente conoce todo el mundo quesado hoy nos has traído, por ejemplo Pujanza Valdepoleo que, que es que es un vino, ¿cómo lo definirías tú Valdepoleo?
2: Valdepoleo para mí es, es la elegancia, ¿no? yo creo que cada nosotros hacemos vinos de diferentes de diferentes parcelas, diferentes pagos no Valdepoleo es el el primer vino, que, la, el primer viñedo que nosotros tuvimos, ¿no? que es un viñedo que se planta en el 73, es donde está ubicada la bodega, básicamente está ahí ubicada porque no había otro, no un viñedo que era de mi padre, y, y me dio ese viñedo para empezar, para empezar el proyecto entre mi padre y mis hermanos, me lo, me lo regalaron, desde aquí se lo agradezco ¿eh? y, y así empezó, empezó el proyecto, o sea, no, no salimos de la nada y empezamos a, a trabajar sino que la familia, pues, como te digo ya lo, ya lo tenía, ¿no? y yo creo que cada vino nosotros, al final, yo no me considero un enólogo, lo digo siempre. De hecho, no, 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 no me gusta que me. Sin lo diga. embargo,
1: está reconocido como uno de los grandes enólogos de nuestro país,
2: ¿no? Es que en este país reconocen cualquier cosa, ¿no? no, <risa> no, no yo creo. Yo, yo no, no, no soy, en serio, no. hablo Yo hablo con, con compañeros que son que son verdaderas máquinas de conocimientos, de tal. Yo, yo creo que me queda un poco. Estuve aprendiendo mucho tiempo y ya llegó un momento que al final me di cuenta que para mi proyecto eh, lo que tenía que hacer más que seguir evolucionando lo que tenía que, que volverme es un intérprete no y al final es lo que queremos hacer ¿no? entonces por eso nuestros vinos de parcela son todos tan diferentes mi mano está ahí pero al final lo que hacemos es dejar que cada viña se exprese como como se tiene que expresar no y Valdepoleo como te digo es, es la elegancia pura luego está la Paul no que es, que es que es un vino mucho más sedoso mucho más pausado mucho más tranquilo la Paul
1: la... se llama así por ese nombre de la finca no en realidad tú tienes cuatro fincas
2: bueno tenemos tre ya. tenemos treinta, treinta sí pero claro, Ado es una mezcla de, de muchas parcelas, pero sí son cuatro importantes y luego hay muchas pequeñitas parcelas que al final es de donde, de donde, hacemos, de donde hacemos, ado. Aquella zona es muy, es, es una es una zona muy quebrada, entonces al final hay muchas parcelas de tres mil, cinco mil metros, tampoco podemos hacer tantos vinos ¿no? bueno, yo creo que,
1: que lo has dicho muy bien porque en realidad tú con todos tus vinos eh, las únicas, las únicas eh, variedades que hablamos de tinto es tempranillo y hablando de blanco es viura pero realmente has hecho que todos tus vinos de pujanza sean cada uno de ellos diferentes y expresen de manera diferente, partiendo de una misma zona y de una misma variedad, ¿no? Tanto sí, en sí, sí. blanco como en tinto.
2: Y prácticamente la, una misma crianza también, ¿no? Pero las elaboraciones cambian, las extracciones cambian. Antes con el café han estado hablando de, de las extracciones en frío, extracciones en calor. Es que cada cosa que le haces a, a una uva al final eh, se va a notar ¿no? a la hora de elaborar, porque no se elabora ni en una hora ni en cinco se elabora prácticamente en un mes la uva está en contacto con el con el ollejo muchos, muchos días entonces al final la forma de trabajarla ¿no? cada 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 parcela se, se trabaja de una forma diferente porque ya sabemos a dónde queremos ir con ella ¿no? Uh -huh. después de muchos años trabajando el Valdepoleo, el caso del Valdepoleo poleo como te digo ya son 25 años los que Vamos llevo probar, trabajando ¿no? el, bueno, ¿Eh? es que así me suena mejor la entrevista además, yo creo además, ¿no? además <risa> que, que es lo que hay que hacer un domingo a estas horas ¿no? <risa>
1: Ana Guerrero, ¿esto con unos eh, con unas flores de satén de carnaval? Pues es que estamos no, hablando ¿no? De o con mismo. esos chocolates maravillosos que tú tienes, ¿no? Que hablábamos antes de cafés, pero... Mira, eh,
4: al final es compañía y al final es placer. Estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de, de reunirnos, estamos hablando de la humanidad.
1: Eh, eh, eh. A mí hay uno de los vinos... Eh, mmm, que me gusta mucho hablar de él siempre, porque es ese pujanza norte que, no sé, en, recorrígeme si me equivoco, es como si fuera el resumen de toda esa filosofía y el que a aúna eh, un poco... Pues, pues, todas esas diferenciaciones que tiene particulares cada uno de, de tus vinos y así lo reconocen. Pues mira, ya no me voy a ir mucho más atrás porque tu pujanza norte 2018 ha sido uno de, de los top de 2022 por por Decanter, ¿no? Por la revista Decanter, o sea, o los 100 puntos proensa también de 2000, en la en, en, en la añada de 2019, ¿no? 100 puntos de 100
2: eh, está, bien.
1: está muy bien, ¿no? Bien. Es como hablar de la perfección en el tinto, ¿no? de la
2: bueno, hablar de la, de la perfección en un vino, como decimos, que lo suelo decir yo muchas veces, lo, lo hablo, de hecho con Andrés lo estuvimos hablando un día y, y los dos coincidimos de que no existe la perfección, seguramente no existe, pero pero el máximo placer sí. ¿no? Entonces, la emoción sí, ¿y cómo se mide la emoción? Pues, pues es lo que, lo que Andrés me decía, ¿no? es decir, cuando, cuando tú pruebas un vino que te eriza la piel... Que te emociona, dice, que no, te no, emociona. Puede, no puedes poner menos que un 100. Claro. claro. <risa> dice, ¿Cuántos vinos pasa eso? Pues pasa pues, en muy pocos, pues en tres al año, cuatro al año, es lo que le ocurre a un crítico como él. La verdad es que es un vino, es es, es especial, es un viñedo además que tuvimos una conexión prácticamente inmediata. Es el viñedo más joven que tenemos en la bodega, es curioso, ¿no? porque parece que todo va... ...unido a viña vieja, grandes vinos... ...viña joven, vinos más sencillos... ...creo que las viñas viejas son viejas... ...y las viñas buenas son las buenas... ¿no? ...y Norte es una viña súper especial... ...desde que tenía ocho años llevamos haciendo el vino allí... ...ahora ya tiene veintitantos, ya no es tan joven... ...pero pero es un viñedo que, que lo da todo... ¿no? ...antes Val de hemos dicho la elegancia... no? ...la Paul es la serenidad... Y yo creo que Norte es la alegría. Tengo un amigo en Granada, el hoy que siempre dice lo mismo. Es, es que es, hay vinos que necesitan el momento y vinos que lo crean. Norte lo crea. Es un vino que según abres la botella Lo hueles, en cuanto lo metes en la nariz Ya pum, parece que todo, que todo ocurre ¿no? Que todo pasa
1: ¿Podría ser de estos vinos que, que se llaman El valor seguro cuando vas a un sitio Y que tienes como la certeza de que, de que no te vas a equivocar De que va a gustar a
2: quien se lo lleves? Bueno, los gustos lo que contando, los, sí, ¿no? los gustos son, 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 cada, son muy personales no Pero sí, yo creo que es un vino Que, que puedo conjugar un poco todo no la, la, uh -huh. Es un vino fino, no es un vino agresivo Es un vino elegante, es un vino longevo a mí me parece, siempre digo que Norte es una maravilla cuando sale, cuando sale al mercado, ¿no? Añadas relativamente jóvenes, como una 18, una 19, que es lo que se está vendiendo ahora, y pero que cuando expresa todo su potencial es a partir de los 10 años. Pero claro, ese vino viejo también te tiene que gustar. Uh -huh. O sea, no a todo el mundo le gusta. Entonces yo creo que es claro. que, que cada, cada uno tiene su momento y tiene su gusto. A mí personalmente me gusta cuando son muy jóvenes y luego cuando son muy viejos.
1: Bueno, tienen eh, como, como, como toda grande bodega, tienes eh, vinos de, de, edición, de, de edición o de producción limitada, ¿no? Y y ese sería, por ejemplo, el pujanza-cisma, ¿no? Es como un sorbito de historia que has contado algunas veces.
2: Sí, bueno, es un, es un viñedo también que es muy, muy importante para, para mí, ¿no? Para, para nosotros. Es una, un viñedo, es, es muy pequeñito, por eso es la pequeña producción. Es un viñedo que, que pasa la media hectárea por poco. No tiene 7.000 metros. Se plantó en el 20, en el 1920. O sea, que tiene ahora 102, 103 años, 102 años. Y... Y es un, es un, es una maravilla porque es como una es como un museo de esculturas, ¿no? Cada cepa, la persona que lo llevó... A mí me la vendieron, me dijeron que la había plantado mi bisabuelo, yo se lo compré, Dios mío, me encanta. <risa> pero, no sé si es cierto o no, no lo quiero investigar mucho, no pero seguramente sí, ¿no? Mi bisabuelo materno. Pero sí que es verdad que, que, el, que el familiar mío que lo llevaba, el, un, un nieto de un hermano de mi, de mi abuelo, era un gran viticultor y su padre era un gran viticultor y ha sido una viña que se ha llevado de maravilla siempre. Pero ha sido un, también ha sido una viña muy especial por eso y porque creo que me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? El primer año que, que, es la, que, la, que yo se la compro a mi, a mi primo, se la compro en el año 2004, eh, yo vi aquella viña, aquellas cepas que, que parecen árboles, esas producciones, esos racimos tan pequeños, esos granos tan tal, parecían nubas de cera, y yo pensé lo que iba a salir de allí, lo elaboré y me equivoqué. Sí, me equivoqué de pleno. De hecho, lo embotellé, lo saqué al mercado, pero no lo quería ni vender. Me daba como pena, ¿no? Hace cosa de dos o tres años abrí una botella y ahí es donde, bueno, me di cuenta de, di cuenta de lo que importante nada, ¿no? que es un viñedo con, 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 con que, que se elabora con respeto, aunque te equivoques. ¿no? Yo me equivoqué, ya en el año 2005 se cambió la forma de elaborar y yo creo que ya encontramos el. El camino, ya desde ese año, todos los vinos nos han dado muchísimas satisfacciones con, con Cisma, pero el 2004 siempre digo que es muy buena a pesar de mí, no gracias a mí, porque lo hice mal. O sea, Fíjate un... cómo hablas de
1: los vinos, que al final podríamos hacer como muy un símil con esa personalidad de, 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 de los humanos, ¿no?, o de, del ser humano, ¿no?, que... que... Eh, en Cisma hablamos de, de complejidad, de madurez, de equilibrio, de elegancia, como me gustan a mí, a algunos humanos, la mayoría.
2: Y a mí, a algunas
1: humanas también. Bueno, no puedo, sé que, que, que hablar de pujanza, por supuesto, los tintos, eh, yo no sé si son los protagonistas o no, pero hablando de tradición, eh, también en Rioja, en la Rioja Lavesa hay que hablar de los vinos blancos y en este caso con Pujanza hablamos de grandes vinos blancos que también te están dando muchísimas satisfacciones no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y los grandes críticos eh, no dejan de hablar y de escribir sobre añadas frías o sobre ese difícil nombre a veces de, de pronunciar eh, por por la supongo que es por el nombre también de, de la finca que es S.J. Ese, ese S.J. Mm -hmm. Port Porta Latina, ¿no?
2: Anteport Anteportalatina. Anteportalatina. Anteporta Anteporta es oh, no. Sa San Juan de Anteportalatina, sí. Que ese es el nombre de la finca, el, ¿no? Sí, es el viñedo de... Es el nombre del viñedo no, uh -huh. Nos costó decidir si lo poníamos o no lo poníamos Pero al final la viña se llama así así se llama Y así le, le hemos llamado siempre Y así se conoce en la guardia Entonces...
1: Bueno, volvemos a hablar ahora de esta variedad De la viura tradicional Que ha sabido sacarle, yo creo que Todo lo mejor en cada una de En las añadas frías, supongo que este vino Solamente sale en añadas frías no
2: A ver, es conceptual eh, eh, lo, lo tengo que explicar porque, porque hay, hay años que han sido fríos y no lo hemos sacado como añadas frías, sino ha salido como, como anteporta latina y, y años que no han sido nada fríos, como es el caso del 19, que lo sacamos como, como añadas frías. El año 2019 fue un año bastante cálido y al final salió lo sacamos como añada fría Digo que es conceptual porque normalmente va a coincidir que los años fríos sean vinos de más acidez, de, de más más verticales y, y, con, y con más capacidad de guarda, ¿no? Y años más cálidos, el, el vino coge más volumen al tener más graduación alcohólica, coge más volumen, eh, es mucho más amable y es mucho para es un vino para beber un poquito más joven, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, conseguir, cuando tenemos ese vino de volumen, cuando la personalidad de la viña está por encima del año, es cuando le ponemos el nombre de la viña. Cuando sale ese vino vertical, después de la crianza ese vino vertical, que es casi como un cuchillo que casi corta la acidez que tiene, es cuando hacemos el añada fría. Y ha coincidido que algún año, no, porque una vez pasó que, que, que llamó uno a la a la bodega diciendo que le explicara yo. Lo porque había salido si había sido un año cálido de haber que es conceptual dice ya claro. pero eso es engañar a la gente de amor no. ¿no? en cualquier es caso eso. estamos <risas> hablando de, de un
1: vino de mm. pues eso de edición de, de, de edición mm. limitada muy especial no mm. y sobre todo también de esa acidez propia pues, pues de las regiones del, del norte muy sabroso muy salino muy mm. muy impactante para algunos tanto que por ejemplo eh, tu tú añada de 2019 en Decante también eh, se le, se le consideró como el mejor vino blanco de Rioja, ¿no? Sí,
2: se sí, bueno, pues, Lo dices así de... como sí, sí,
1: <risa> como ay, no, ay, bueno no, pues, no pues, por... son,
2: Sí, no, pues está bien, son, son opiniones, me gustan, ¿no? son cosas sí. que, que, que animan. Además fue un, ca un camino muy difícil porque el vino blanco no te creas que nos costó... Porque a, ver, a mí me gusta un tipo de vino que en España no se bebía. Esos vinos con tanta acidez, esos vinos con con una crianza tan larga como la que yo les... En España no se no se bebía, ¿no? Aquí se bebía más madera, vino Sin más Sin embargo, luces. se está
1: considerando ahora otra manera. No ahora, sé si es por el calentamiento, ahora, ¿no?, del que sí, hablamos siempre. Pero... Y también en bodegas tradicionales, en otras denominaciones de origen, aunque también en Rioja, porque en Rioja siempre tradicionalmente había habido blancos. Es verdad que hubo muchísimos años como que... Como que, se, como que se habían olvidado, ¿no te parece eso?
2: El, en, en España, yo creo que ha sido, bueno, en España ha sido, era, era habitual, ¿no? Que decía, bueno, en mi pueblo, lo digo yo, siempre pongo el ejemplo, tú vas a un bar en, en la guardia y, y entra una cuadrilla de cinco amigos y dicen, ponnos tres tintos, o sea, tres vinos y dos blancos como que el blanco estaba ahí como que no era ni vino, no que no era <risa> vino ¿no? como que bueno ahí está no pero sí hombre ¿Y eh, sin a embargo nivel, a nivel mundial el, el vino blanco se consume más que el vino tinto y, uh -huh. y son y son lo que pasa eso bueno pues pues España por lo que sea tenemos nuestra nuestra forma de ser nuestra gastronomía nuestro tal el vino blanco estaba un poco como como sí. dejado no no se respetaba era era una bebida como por beber algo fresco y ya está
1: claro pero esto bueno, esto ha cambiado me, me refería un poco en los últimos años que casi la apuesta es por consumir y por elaborar grandes vinos blancos, ¿no? Eh, incluso, como te decía, en, en bodegas que tradicionalmente solo han sido de tinto y hablamos de Rioja de Rivera y de otros lugares en los que la, las, las apuestas o la apuesta de ciertas bodegas importantes es como ahora ya que estamos súper reconocidos que tenemos un nivel increíble en hacer y en elaborar buenos vinos tintos vamos a por la apuesta más difícil que es que nuestro blanco eh, se reconozca o vamos a hacer un blanco a ese a ese nivel, ¿no?
2: Sí, bueno, en nuestro caso no fue así, en el nuestro es mucho más sencillo, es que yo soy mucho más sencillo de todo eso. <risa> sí, es <risa> nuestro mejor. En nuestro caso es que teníamos una hectárea y media de blanco allí y no elaborábamos nada, de hecho la, la uva se la llegué a regalar en algún caso a mi hermano y, y ya la iba a arrancar, de, ¿por qué tenemos esto? Era un viñedo que era de la familia, de, ¿por qué tengo yo esto aquí? De Bueno, de, antes de arrancarla lo voy a probar a ver qué sale. Mira, y cuando lo probé me quedé enamoradísimo. El primer año que, que lo elaboré fue en el año 2002 y no comercialice blancos hasta el año 2007, porque era súper especial y lo elaboraba para mí, para tener en la bodega, para para sacar a amigos, para sacar y es cierto que cuando llegó el 2007 hubo ahí un salto, ¿no? de, de, de calidad. Que, que ya está mis amigos clientes tal, me dijeron dice, mira esto no lo puedes tener aquí esto lo tienes que empezar a sacar a la calle que la gente lo pruebe uh -huh. pero estuvimos un montón de años por eso te digo que el camino no fue fácil un montón de años que, que nos lo, o sea, lo regalábamos o sea, era un vino que lo hacíamos como, como por, por un obsequio como una cosa especial para
1: ¿cuál es tu producción en tintos y cuál es tu producción en blanco? en
2: tintos estamos sobre las so digo sobre porque producimos lo que trae cada año hay, una, un, hay, hay una, un número de botellas pero por decir un número pero así, estaremos en, en torno de las 200.000 en tinto y en blanco de 2.000, o sea, es un 1% de lo, que, de lo que elaboramos.
1: Bueno, sacar algo mm. tan especial, ¿no? Mm. Eh, es, es un mérito, igual que es un mérito que en cada añada, eh, que es diferente y sobre todo en esas añadas difíciles, se pasa a haber hecho vinos tan... Tan, tan especiales. Preguntar a un padre que hijo es el mejor de todos es un poco ridículo. Y quizá eso pase si te preguntan, que te lo habrán preguntado alguna vez, mm -hmm. con qué vino te quedarías si tuvieras que elegir ese vino del que tú te sientes orgulloso por tus circunstancias personales, por el tema de la elaboración, por, por ese cariño al arraigo familiar, no sé. Eh, a lo mejor todos son un conjunto de cosas distintas, ¿no?
2: Mi, para mí, mi vino... Según lo has descrito, me quedaría con Valdepoleo. Oye, no valdepoleo, encima, que... El
1: que nos has traído, ¿no? Que es, ya, sí. Ahí ya te agradecemos
3: todo, claro. Es donde,
2: es donde empieza todo. Es, es Yo creo que es el vino que más muestra lo que es eh, el, la personalidad de esta bodega, ¿no? Porque luego, como te digo, cada viña es de una forma, ¿no? Pero la honestidad que tiene este vino los matices aromáticos que tiene el encanto que tiene los, las cosas de gran vino que tiene pues pues ha sido un trabajo muy duro hasta conseguir hacerlo pero es un vino más grande y hemos trabajado mucho con él si mañana me entran mis hijos en la bodega me dan una patada y me dicen solo vas a hacer un vino a Ría Norte <risa> no, porque, porque como te digo en esa viña desde, desde las primeras veces que estuve allí no se sé, ha habido como una conexión no yo creo que es donde donde mejor me encuentro yo elaborando y creo que es el, el vino que más sí. no, que, 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 que más me muestra a mí pero 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 sí me, según me lo has descrito vale poleo ¿no? bueno
1: eh, para terminar hablábamos la semana pasada con el autor de, de, de un libro que acaba de salir al mercado de lo que se está llamando la enfermedad del foodismo no de, de esta ansia de estar eh, buscando esa comida que a la vez que dis en vez de disfrutar de comida estás haciendo todo el día fotos, enseñándoleselo al mundo y tal y cual. Y, y esta definición ahora que se dice mucho de wine lover, que al final el wine lover mmm, casi para muchos que han inventado o que siguen esa, esa palabra no es tanto el que te guste el vino ni que disfrutes de él, sino que vayas buscando las cosas raras, por decirlo de alguna manera, no de esto es escaso, voy a por ello... Eh, como como creador de esos vinos que que, que, que que busca esta este tipo de personas que es bueno o es malo qué opinas
2: de los unicornios de, de los decimos, unicornios no, no, buscar el unicornio la añada fría o el, o el cisma pues a ver no sé todo lo que todo lo que sea todo lo que sea eh, que la gente hable de vino que haya respeto que eh, creo que es bueno ¿no? también es cierto que, que un vino por ser escaso no es bueno Vino también es bueno cuando es bueno, ¿no? Y parece que ahora, simplemente por ser escaso, por ser difícil de conseguir, pues no sé qué, parece que tenemos que intentar todos beberlo, ¿no? Hombre, pues hay gente muy buena, como en todo. Hay gente muy buena, hay gente que no es tan buena, hay gente que ayuda mucho a, al mundo del vino, hay gente que hace daño, ¿no? Porque, porque toda la gente que, que, que tiene poder de... que tiene seguidores y que tiene poder de convicción puede ayudar o, o, o hacer daño, ¿no? Pues hay gente que ayuda y gente que hace daño, pero bueno, yo creo que la mayoría de los casos, los wine lovers estos, los instagramers y los no sé qué, pues están haciendo su su, su también, trabajo ¿no? y lo están haciendo bien. Yo siempre diría, y otro juego rompería una lanza de que no, es necesario estar siempre buscando cosas raras. También le puedes explicar a la gente que te sigue que lo que ya está, ¿no?,
3: también, también merece puede, mucho la también pena. También
2: puede ser. Bueno, por algo está. ¿no? Claro. Que, que a mí cuando me dicen, es, de, joder, es que este vino, si no tuviera si no fuera de esta marca, no sería tan... No pensaríamos que es tan bueno de verdad, pero que es que para... Que sea tan bueno por la marca es porque lleva muchos años haciéndolo muy bien porque si no claro, ¿no? no estaría en no, el no mercado de esa es, manera es, tan no, sólida tan sólido, ¿no? Claro, es una, es una parte del vino que, que tenemos que joder que la historia de las bodegas es, es, tiene, tiene que servir para algo, ¿no? Nosotros todavía somos una bodega muy joven, 25 uh -huh, años para una luego. bodega es una desde no, luego. para mí es una vida, pero para, pero para una bodega no es nada. No, pero, pero que también tenemos que respetar un poco lo que te digo, la historia, y, y que no todo por ser eh, exclusivo y pequeño es bueno, de hecho por algo es tan pequeño.
1: <risa> bueno, Carlos San Pedro, eh, yo estaría contigo dedicándote a este programa y otros muchos más, pues es si quieres, que tú también pues eres escaso, ¿no? <risa> no, ¿no? Pero no, no, que siempre es un gusto tenerle y además es que hacía muchísimo tiempo que no que no venías. Eh, lo primero, felicidades por esos 25 años, felicidades por los otros 25, que tanto como el viñedo te conservas fenomenal, y sobre todo felicidades por esa labor estupenda. Que bueno, al final siempre hablamos de esos vinos que dan prestigio a nuestro país dentro y fuera, ...¿no?... y luego que encima eh, uno haya heredado esa tradición, esa historia y sepa capaz de dejar un legado mucho más rico. Y mucho más interesante, eso es otra labor importante también,
2: ahora si, ¿no? Ahora a ver si soy capaz de dejar el legado que me dejó a mí mi padre. Pues seguro que, <risa> que sí, es, mucho que, más, que ¿no? Fue, que, fue, que fue la pasión, que eso sí que no... Eso o se coge o eso no se, no se inculca. Bueno, por lo, lo que, que nos has loco? contado,
1: yo creo que sí, ¿no? Sí,
2: pintan, pintan bien.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Oye, vamos a brindar con este baltepoleo por mm. quienes nos escuchan y porque, bueno porque nos enseñen también todos a, a disfrutar este momento de, del mediodía del domingo.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Pues estamos en fechas eh, con algunos de los dulces más tradicionales que se ponen en nuestra mesa también y hablamos de hornosano nofre y de la santiaguesa que desde sus inicios pues han apostado por este tipo de elaboraciones clásicas y que nos aportan siempre... Un pequeño matiz diferencial que les ha convertido en un reclamo con, con el paso de los años. Estamos adentrados en pleno carnaval, con el consiguiente periodo de cuaresma y de Semana Santa, y el obrador Ana Guerrero se pone manos a la obra. Estáis ahí para elaborar pues, algunos de vuestros dulces más conocidos, que siempre hay novedades, ¿no?
4: Bueno, novedades o, o, volvemos, o, formas de hacer. o volvemos a un producto novedoso dentro del año, que al final es verdad que... Que pasar por San Onofre es pasar por, por, o, o, o ser consciente de en qué época estás del año y, y, y es muy importante porque creo que nos define como, como, como habitantes de, del Mediterráneo, como, como ciudadanos de este mundo tan peculiar, tan especial.
1: ¿Qué significan esos dulces que ahora, siempre que hablamos en cuaresma y siempre que hablamos de carnaval, influyen esas flores de sartén, esos fritos, ese aceite de oliva virgen? Eh... Pues mira,
4: estaba hablando Carlos, pero ni más ni menos que estamos celebrando las bacanales en estos momentos. Hemos dejado las Saturnales, empezamos con bacanales. Los dos protagonistas de estas fiestas son el vino y el olivo. ¿Por qué? Bueno, pues por, por la Tierra, porque la Tierra manda. Y ahí Carlos es el rey, ¿no? Pero al final hemos pasado un invierno duro, hemos comido mucha carne, hemos tenido que comer mucha carne, hemos tenido que que nosotros mismos comportarnos de una forma muy muy enérgica, ¿no? Para, para soportar la estación fría y ahora pues nos podemos permitir otros placeres. Llega el momento del placer, llega el momento de, de no te preocupes, eso es vaco. O sea, el, de, al final llegará el verano y te tendremos otros condicionantes y, y volveremos al invierno y volveremos... El ser humano es, es un... Es, somos orgánicos. Vive
1: cíclicamente. Somos ¿no?
4: orgánicos y vamos a un ritmo generalmente circular y generalmente, pues... Pues esto me lleva a
1: pensar también que en tus explicaciones y todo lo que después esto lo interpretáis en vuestros dulces, no solamente tiene que ver las estaciones del año, ¿no? Uh -huh. eh, sino también esa, esas religiones que han influido en nosotros para, um, para alimentarnos. ¿no?
4: La que más influencia ha tenido ha sido el paganismo, porque de ahí nace todo, es lo que decía Carlos antes. O sea, si no conoces la historia, si no conoces lo que ocurrió, es muy complicado que puedas entender por qué todas nos ponemos a dieta después de, del roscón pues porque porque ese paganismo ya nos había ordenado o sea en realidad dices y esto que te estaba contando es de verdad relajaros un poco relajémonos yo yo también me, al final la edad te, te va convirtiendo en un ser diferente ¿no? probablemente no tan bello probablemente más redondo es que es que el círculo es bonito pero relaje, relajemos un poco estas dietas pues si ya hemos comido carne si ya hemos comido un montón de legumbre, podemos seguir comiendo legumbre y la vamos a comer durante toda la cuaresma. Además, fíjate, te parece que te estoy hablando desde una iglesia, te estoy hablando desde antes de la iglesia y desde ese paganismo, de lo que había que comer, ¿no? Uh -huh. Ahora tenemos que relajar un hidrato de carbono que tampoco nos pese, porque son tiempos de no pensar, de no, de no darle mucho, ¿no? ni a la cabeza ni siquiera el cuerpo
1: son... de, despreocupación. de despreocupación, que eso es el carnaval al fin y el cabo, no es el carnaval, es el ya fin vendrá de la, la cuaresma con la rebaja y
4: además por eso luego la torrija y todos estos productos son, son para, para momentos de debilidad o, o momentos en los que no tengo fuerza no la puedes tener después de todo el exceso que has cometido en las navidades en, en recrear un mundo tan duro como ha sido el invierno no eh, pues ahora torrijas las orejas de carnaval que nos van a llevar a ese mundo veneciano las máscaras de chocolate que nos van a permitir no ser quien soy para poder ser quien soy ese eh, quítate eh, prejuicios podremos beber cualquier vino podremos hablar con cualquier persona si nos ponemos una máscara y nos quitamos nos, nos nos
1: desinhibimos de nosotros mismos y efectivamente ¿no?
4: salimos de nuestra persona intentamos ser lo que queremos ser ahora mismo seremos mucho más libres y conseguiremos al final que el placer que de eso se trata llegue a nuestra vida obviamente buena materia prima obviamente a OVE no existe otro aceite en el mundo somos mediterráneos, tenemos una cualidad especial tenemos algo que nos hace diferentes al resto de la humanidad por qué nos empeñamos en maltratar productos que tenemos pero vamos a, 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 aquí a, ma a mano super a mano o sea uh -huh. entonces la fritura saludable por supuesto no le tengáis ningún miedo al aceite de oliva virgen extra o sea desde aquí también antes hablábamos del café empezamos a tener cultura del café parece mentira que tengamos más cultura del café que viene eh, del otro lado del mundo que de una cultura tan entrañable tan jolín, es que además un árbol tan superviviente, un árbol que nos va a garantizar además el agua, que nos va o sea que es un aliado de, del cambio climático tan brutal que, que estas generaciones nuevas tienen que entender también que hay cosas que son muy sagradas y entre ellas es el primer árbol, ¿no?
1: Nos hablabas en otras veces y en otras ocasiones que venían a cuento, sobre todo en Navidad, de esa almendra marcona, uh -huh. de ese otro árbol Otra tan nuestro que está creciendo ahora mismo con uh -huh. este cambio climático que es el almendro. ¿Tiene mucho que ver la almendra en los dulces de esta época, de carnaval y de cuaresma, no, o ya menos? No, porque ya nos la hemos comido. Uh -huh. la, la recogimos pues, pues casi, casi En como... ¿no? octubre, ¿pero? casi como en vendimia. <risa> <risa> mm.
4: Y... Y probablemente la almendra nos ha dado esa capacidad de aguante. Hemos conseguido, a través de un fruto seco, fijaros qué barbaridad, o sea, al final el ser humano consiguió sobrevivir y, y traspasar la frontera de los miedos. Esto ya hablaremos cuando lleguemos a Halloween y con todas las culturas del miedo y con toda la gastronomía del miedo, pero que un alimento tan chiquitín como la almendra, uh -huh. un útero tan perfecto como como la almendra marcona, ¿no? que no deja pasar ninguna, ninguna enfermedad, es que es, es, es una maravilla. Pero ahora uh -huh. estamos en otro punto, estamos en el primer alimento. Probablemente eh, el alimento que tenga más importancia en estos momentos, en las bacanales, es el primer alimento. Luego ya vendrá el segundo, del que hablaremos enseguida, pero es la leche. Uh -huh. La leche es la infancia, baco es la infancia. Es uh -huh. la leche. Entonces, ¿por qué vamos a empezar a tomar enseguida torrijas con leche? Por qué vamos a. Porque Oye, tendremos
1: es, que hablar de los huevos de Pascua después, eso, ¿no? Y llegaremos, ah, y llegaremos bien, después. Bien, bien, bien. cuando, en otro cuando capítulo. llegue el
4: segundo, el segundo, <risa> el segundo alimento del año, que es el huevo, ¿no? Uh -huh. Pero el primer alimento del año es la leche. Es la leche, es el primer alimento, uh -huh. como el primer árbol, que es el olivo, y por supuesto. Pues uh -huh. brindemos con vino.
1: Pues nada, buen chocolate, ¿no? Sobre todo buenas frituras, esas ya, flores de sartén de nuestras abuelas sí. que no se nos olviden y para eso estáis vosotros, para sí. recordárnoslo. Esa miel también, porque oh. no? Dentro de esas frituras y de esas orejas de carnaval. Y, y no hace falta más. Y disfruten sí, ustedes, que al final es para lo que estamos aquí. <risa> ¿No te parece? Pues y... me parece que es lo único
4: que podemos hacer.
1: Bueno, pues eh, así nos vamos despidiendo hoy, ¿no? Con con diversión eh, también en este carnaval con conocimiento de lo que comemos eh, sabiendo ser disfrutones y responsables a la vez ¿es ese es el equilibrio el que tenemos que tener bien guardado no hemos conseguido sabiendo comer y sabiendo beber Carlos San Pedro aunque sí porque cuando uno sabe beber puede seguir disfrutando toda la vida hasta el final o no
2: me lo estoy pasando bien. Sí. <risa> que eso es lo más importante. No quiero, que, no quiero que me la cambie. Claro que
1: sí. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos hoy, domingo también de nuevo, y aquí seguiremos el domingo que viene. Eh, no hemos podido hablar con Almodena Villegas, que lo había anunciado al principio del programa, pero hablaremos con ella detenidamente el domingo que viene de esa historia de la cocina hebrea que es muy interesante y que os invito a los que nos sí. escuchan y a vosotros dos a que, si quieres disfrutarlo, Ana, venir sí, sí, aquí pues, pues, sí, eh, sí. el domingo que viene y hablamos de este tema tan interesante también. Disfruten de lo que queda del domingo y nos escuchamos en el siguiente.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Mario Weitz, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve sobre sobremojado, porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva, lo que llamamos nosotros la fiesta party pachanga en el Banco Mundial, emitir mucho dinero, y ya llevamos mucho tiempo, con lo cual veníamos con una inflación altísima antes del conflicto. Imagínense que a partir de ahora, con la subida de la energía...